0: Um domingo inesquecível, João capítulo 20, verso 19 em diante, diz assim. Todos acharam? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes. Paz seja convosco E dizendo isto Lhes mostrou as mãos E o lado Alegraram-se portanto Os discípulos ao verem o Senhor Disse-lhes pois Jesus outra vez Paz seja Convosco Assim como o Pai me enviou Eu também vos envio E havendo dito isto Soprou sobre eles e disse-lhes Recebei O Espírito Santo uh, Eu não sei se você já teve A experiência De se programar Para ir para um lugar, uma festa Uma reunião E de repente você descobre Que vai estar ali naquela festa E naquela reunião Alguém que você não gosta Alguém que seu santo não bate E daí você fala Ai cara Acho que eu não vou mais Acho que eu não vou Você desanima de ir Porque a presença da pessoa Não te faz bem Em contrapartida Você já deve ter tido a experiência De de repente Não estar se programando para ir para um lugar Mas você fica sabendo Que ali naquele lugar Vai estar alguém que você gosta que a presença da pessoa te faz bem. E você que nem estaria lá, agora vai. A verdade é que a presença de algumas pessoas tem esse poder de influenciar a atmosfera de um lugar. Tanto negativamente quanto positivamente. Jesus era esse tipo de pessoa. Onde ele chegava... O ambiente mudava Onde ele chegava As pessoas eram Tocadas Eram impactadas E esse é mais um dos Tantos momentos Do evangelho Onde Jesus chega E o ambiente muda Você vai ler O texto, você vai descobrir Que se trata do domingo Da ressurreição Mas os discípulos ainda não haviam tido um, uma experiência pessoal com Jesus, eles não tinham visto ainda o Senhor, eles estão ainda impactados pela dor da sexta-feira e pelo silêncio do sábado. Essa era a última experiência que eles haviam tido. E a Bíblia diz que eles estão então numa casa, trancados com medo dos judeus. O texto começa dizendo, ao cair da tarde daquele dia. O dia estava acabando, o tempo estava correndo. A promessa era, ao terceiro dia, no domingo, eu vou me encontrar com vocês. O dia estava acabando, o prazo estava vencendo. Eles estavam numa casa, com as portas fechadas e com medo dos judeus. Três coisas importantes que nós precisamos saber, antes de eu entrar na mensagem. A primeira delas, nunca é tarde para Deus agir. A Bíblia diz que o dia estava acabando. E quantas vezes a gente olha para o nosso relógio. Olha para a nossa circunstância, vê o tempo correndo. E a gente pensa, poxa isso não está me sendo favorável. Mas nós, nós servimos ao Senhor da história. Nunca é tarde para Deus agir nas nossas vidas. A segunda coisa importante para a gente saber é que não existe porta que Deus não possa abrir. Não existe porta que Deus não possa abrir. O prazo estava vencendo e as portas estavam fechadas. João descrevendo na visão do Apocalipse, uma das coisas que ele fala sobre Jesus é que ele tem nas mãos a chave de Davi, que abre porta, e a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Às vezes você está pensando aí, puxa, essa questão que eu estou vivendo não tem saída, não tem solução, mas não existe porta. Que Deus não possa abrir. A Bíblia diz que Jesus aparece. Ele se coloca no meio deles. E a terceira coisa importante para nós sabermos. É que onde Jesus chega. O medo vai embora. Onde Jesus chega. João diz na sua primeira epístola. A presença do perfeito amor. Lança fora todo o medo. O que acontece quando Jesus aparece. O que acontece quando Jesus aparece? O primeiro impacto que a presença de Jesus produz na vida, no ambiente, naquela reunião com os discípulos que estão com medo, trancados, impactados, ou oh gente, porque se existe uma dor profunda na vida da gente, todos nós já vivemos essa experiência, é a dor da perda. É a dor da perda. Eles estavam impactados pela, pelo luto. Jesus havia morrido. Aquele que resolvia todos os B.O.s. <risos> Quando aparecia uma tempestade, ele acalmava. Quando faltava alimento, ele multiplicava pães e peixes. Quando alguém estava enfermo, ele ia lá e curava. Agora ele não estava mais ali. Então... O coração dos discípulos está carregado de medo, de pânico. Mas Jesus chega e a primeira coisa que acontece é que esse lugar é inundado de paz. A primeira coisa que Jesus traz no ambiente que Ele chega, na vida das pessoas que Ele se encontra, é a paz. Por duas vezes você vai ver o cumprimento de Jesus. Ele não chega dizendo Olá, e aí, todo joia, vocês estão bom, não. Ele chega dizendo, paz seja convosco. Seja honesto: existem pessoas que quando chegam num ambiente, elas trazem ódio, a presença delas traz amargura. Traz opressão. Gente, eu já trabalhei com pessoas, é, já convivi com pessoas que quando a pessoa não estava no ambiente de trabalho, parece assim que era gostoso respirar. Mas existia dias, e era a maioria dos dias, a pessoa mal-humorada de mal com a vida, negativa, rabugenta, sabe, gente, que quando a pessoa estava, parece que o ar faltava, parecia que você estava jogando na Bolívia, igual esses jogos aí que tem, a 3 mil metros de, de altitude, era uma coisa impressionante, porque a presença de alguns, roubam a nossa paz, mas a presença de Jesus, nos traz paz, e uma paz que excede todo entendimento. Em alguns lugares do mundo, nos últimos anos, muitos atentados terroristas aconteceram. E antes de uma bomba explodir, alguém gritou o nome do seu Deus, e o nome do seu Deus trouxe destruição, trouxe morte. Trouxe extermínio por parte de alguns radicais. Mas o nosso Senhor é conhecido pelo profeta Isaías como príncipe da paz. Você vai ler os escritos de Paulo e você vai ver uma expressão constante no Novo Testamento. Ele diz o Deus da paz. O tempo inteiro, o Deus da paz. Se Jesus está com você. Se Jesus está na sua casa, se Jesus faz parte da sua vida, a primeira coisa que precisa acontecer necessariamente é você ser tomado de paz. Olha o que 2 Tessalonicenses 3, verso 16, nos diz. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz. Paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós, é interessante você olhar para esse texto, porque o que garante a paz, não são circunstâncias favoráveis, ele diz o seguinte, o nosso Senhor é capaz de nos dar paz, em qualquer circunstância, o que nos dá paz não é um período de tempo. Eu estou vivendo um período de paz na minha vida. Não, ele diz que esse Senhor da paz nos daria uma paz continuamente. O que pode nos dar paz, gente, não é dinheiro no banco. Não é apoio humano. O que pode nos dar paz é a presença de Jesus Cristo. Poxa, se tiver apoio humano e dinheiro no banco, melhor ainda. Hã? Mas você sabe que muita gente tem muitos recursos. Apoio humano, aplauso humano. Você vai olhar para muita gente que é celebrado como ídolo aí pelo mundo afora. É, eu cresci, gente. E fui fã durante toda a minha infância e adolescência do Michael Jackson. Eu era doido pelo Michael Jackson. E... E esse cara talvez tenha sido um, um dos maiores, se não o maior é, ícone pop da, do último século. E eu vendo uma reportagem sobre ele, estava dizendo que chegou no final da vida do Michael Jackson. Não é que ele tomava remédio para dormir. Diz que ele tomava uma anestesia geral todos os dias para dormir. Reconhecido mundialmente Fama Premiado Mas sem paz Sem paz Só Jesus Cristo pode dar a paz Que os homens precisam A segunda coisa Que a presença de Jesus traz É alegria Aproveita aí E dá um sorriso para alguém perto de você E diga alegria Alegria Ô, Gente, é, é é um reducionismo muito grande você pensar que a vinda de Jesus ao mundo é só para nos preservar do inferno. Também isso, para nos dar a vida eterna. Mas o impacto da vinda de Jesus ao mundo, de Ele entrar na nossa vida, é tremendo. A ponto de afetar o nosso estado emocional. Quem anda com Jesus, anda alegre. Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez vos digo Alegrai-vos Alegrai-vos Aqueles que estavam lá trancados e tal Quando eles veem Jesus A Bíblia diz que eles se Alegraram Você já ficou doido para ver alguém quando você encontrou a pessoa Você diz Que alegria Como é bom a gente encontrar alguém que a gente ama Pois é o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, essa é razão suficiente para você se alegrar. Eu nunca me esqueço uma vez, um dos meus filhos falando sobre uma funcionária que trabalhava na escola deles lá, e daí eles me disseram que ela era crente, ela era evangélica e tal, e eu perguntei para eles, como se eu não soubesse, eu falei, como é que você sabe que ela é crente? Daí a resposta foi a seguinte Ela tem uma cara de tristeza <risos> E, oh gente, infelizmente tinha mesmo Porque alguns entendem Espiritualidade com cara fechada Amarrada E isso é só religiosidade, não espiritualidade Muita gente anda trancafiado. Gente, Jesus era uma pessoa alegre. Você vai ver que as crianças amavam Jesus. As crianças chegavam perto de Jesus. E quem anda com Jesus, anda alegre. É óbvio. Eu não estou falando que você não passa por lutas, eu não estou dizendo que você não chora, porque o próprio Jesus chorou, o próprio Jesus teve dias... Difíceis, mas uma coisa eu te garanto: na vida do cristão, a tristeza pode até vir, mas ela sempre vem com prazo de validade para ir embora. Para ir embora, vem com prazo de validade para ir embora. Olha o que o Salmo 30, verso 5, vai nos garantir: o choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. É interessante que o salmista ele trata o choro como uma possibilidade. Ele diz, o choro pode, mas ele trata a alegria como uma certeza. Ele diz, mas a alegria vem. Vem. Talvez você esteja vivendo dias de choro, e é óbvio gente, que não se trata de uma noite de sono, não é disso que a Bíblia está tá dizendo, de oito horas, onde você dorme chorando e acorda sorrindo, é óbvio que se trata de uma figura nos mostrando de estações da vida, onde nós passamos por lutas, por provas, por dificuldades, por problemas, e nesse tempo nós podemos chorar, e deixa eu dizer uma coisa para você, e é saudável chorar, como eu disse, Jesus chorou, você vai ver Neemias, quando ele recebe a notícia de que Jerusalém estava destruída, a Bíblia diz que ele se assentou, chorou e lamentou, mas o texto diz que isso durou alguns dias, depois ele se levantou, então chorar é bom, chorar é terapêutico, mas a minha marca e a sua marca como cristão, deve ser uma marca de alegria, Onde você chegar? Talvez o ambiente lá onde você trabalha seja tão carregado, gente, de tristeza, de reclamação, de pessimismo. Eu não tô falando sobre esses doidinhos assim que fica gritando o dia inteiro, ficar. Não é essa alegria forçosa. Entende o que eu tô dizendo ou não? Não é gente fica. Não estou falando de gente que fica cantando o dia inteiro. Não é isso. É uma alegria natural. É uma alegria natural. É uma alegria normal de gente normal. Quem anda com Jesus, anda alegre. Terceiro lugar. Terceira coisa que acontece, quando o Senhor vem, Ele nos dá uma missão. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga missão. Ele diz para os discípulos, que agora já recebem a paz e a alegria, o seguinte, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha, Ser cristão, gente, é muito mais do que sentar numa cadeira de igreja uma vez por semana, pelo amor de Deus. Algumas pessoas entendem a fé cristã, como isso? Uh, na igreja do Nazareno, existem relatórios que a gente entrega anualmente, enfim, para denominação, em especial nos Estados Unidos, uh, onde é a sede da igreja, eles avaliam... A, a frequência da igreja pelo culto de Páscoa. Então, quantos membros tem a igreja? Quantos frequentadores tem a igreja? Eles pegam o culto de Páscoa. Sabe por quê? Porque boa parte dos cristãos só vão para o culto na Páscoa e no dia de ação de graças. Só. Os outros 50 finais de semana do ano estão descansando, jogando golfe, passeando, vendo beisebol, enfim, pensando na morte da bezerra, assistindo televisão, não sei o que eles estão fazendo. E existem pessoas que encaram a sua fé dessa maneira, como se fosse só um cumprimento religioso, seguir alguns dogmas, algumas, algumas coisas, não. Ser cristão é viver debaixo de uma missão. Ser cristão... É viver debaixo de um propósito. E a missão é reproduzir neste mundo Jesus de Nazaré. Vou repetir. A missão que o Senhor me deu e te deu como igreja. É reproduzir nesse mundo Jesus de Nazaré. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quando Jesus Sai de cena de forma corporal e volta para o Pai. Talvez alguns judeus, religiosos da época, pensaram: o Império Romano, nossos problemas acabaram. Na verdade, só estavam começando. Porque agora eles não têm uma pessoa, agora eles têm 120 saindo de um cenáculo, debaixo de uma missão. Debaixo de uma missão, reproduzir. Jesus Cristo disse, vocês farão as obras que eu fiz. E quer saber? Farão obras ainda maiores. A igreja primitiva teve êxito porque viviam debaixo de uma missão. A Páscoa existe, dentre tantas coisas, para nos fazer reavaliar a nossa missão. Quando as mulheres vão ao túmulo, elas recebem do anjo uma missão divulguem que o Senhor está vivo, elas não recebem só aquela notícia, para que elas fiquem alegres e felizes, ah, ai que legal, Jesus está vivo, não, os anjos dizem o seguinte, olha, vão até os discípulos, e digam a eles, digam a Pedro, que o Senhor encontrará com eles na Galileia, recebem do Senhor, recebem do céu, uma missão, você precisa viver debaixo dessa missão Amanhã, quando você chegar no seu trabalho Você tem ali uma missão no seu trabalho No seu bairro, na sua casa, na faculdade, na escola, na repartição pública Você tem uma missão Assim como o Pai enviou a Jesus Jesus nos envia A sua missão e a minha missão é essa Reproduzir Jesus Cristo Com o nosso testemunho Com alegria, com uma vida de paz Com uma vida de santidade Olha o que Marcos capítulo 16 Verso 15 Vai nos dizer um texto conhecido de todos E disse-lhes palavras de Jesus Ide por todo mundo E pregai o evangelho A toda Criatura Vida cristã é vida dinâmica Ide Id, não é vida só de contemplação e tal, eu recebo uma paz, que legal, o Senhor mudou a minha vida, legal, o Senhor mudou a sua vida, você estava com medo, agora você tem paz, você estava em pânico, agora você tem alegria, mas agora você deve ser um instrumento e um canal de Deus, para que o que aconteceu com você, possa acontecer na vida de tantos outros. Quarto e último lugar, o que acontece quando recebemos a presença de Jesus em nós, Jesus nos capacita com o Espírito Santo. Capacidade do alto. Ele nos dá uma missão, mas Ele não dá uma missão e diz o seguinte, se vire. Eu me lembro que eu trabalhei com um pastor, e eu era pastor da música na igreja, e a gente começou a abrir algumas congregações na cidade. E eu me lembro que a gente abriu uma congregação num bairro, na época era em Santa Terezinha, e, e ele falou assim, aqueles você tá responsável por comprar o som, aparelhagem de som, levanta aí e tal. É, bacana, bom, mesa, PA, retorno, teclado, violão, contrabaixo. E daí eu perguntava para ele, eu falei eu preciso ter uma ideia de quanto que tem disponível para comprar aparelhagem de som é caro e eu me lembro que não só nisso em acampamentos que a gente fazia em jantares em encontros sempre que eu recebia uma missão e eu perguntava sobre recursos, sobre essas coisas a palavra que ele me dizia era é o seguinte, se vira crie meios, ele dizia eu falava, meu Deus do céu, como é que você dá uma missão para uma pessoa, mas não dá condição dela <risos> cumprir a sua missão? Ele disse, não interessa, se vira. Se vira. eu falava, meu Deus do céu, mas... e eu não tinha. Eu não tinha. Às vezes eu organizava uma viagem em algum lugar, ia tocar com a banda em tal lugar, precisava alugar um ônibus. Era tudo caro, tudo não sei o quê. Eu recebia uma missão, mas eu não recebia Capacidade para cumprir aquela missão Jesus não era desse Ele dava a missão Mas ele dava aos discípulos Condições De cumprir a missão E a capacidade que os discípulos receberam Era a presença Do Espírito Santo O texto diz que Jesus Sopra sobre os discípulos E diz Recebei o Espírito Santo o maior presente do céu para mim e para você é a presença do Espírito Santo gente, Paulo disse o seguinte acaso não sabeis vós que sois templo santuário do Espírito de Deus dentro de você mora o Espírito Santo capacidade do céu capacidade do alto para cumprir o seu propósito aqui na terra, ser sal da terra, ser luz do mundo, ser uma benção, onde você chegar, Atos 1,8, as últimas palavras de Jesus, com seus discípulos, antes da festa do Pentecostes, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu quero hoje que você saia daqui reavaliando se Jesus está ou não com você. Se Jesus está ou não na sua casa, na sua família. Se Jesus faz parte do seu cotidiano. Você tem paz, você tem alegria, você vive debaixo de uma missão, você tem essa capacidade, essa unção, essa presença do Espírito de Deus em você, é triste como muita gente reduziu o Evangelho a só uma melhora de vida, tem muita gente frequentando igrejas, sabe para quê? Para entrar funcionário e sair patrão Para entrar solteiro e sair casado Para entrar é, perturbado e sair um pouquinho mais tranquilo Não, vida cristã é muito mais do que você melhorar de vida Vida cristã é você receber do alto uma nova vida Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo.